0: Chceme takisto dnes, večer, pozvinuť našu chválu. Pre tých, ktorí ste sledovali seminár o, v nedelu, videli sme, aké je veľmi dôležité, aby bolo tak zasiahnuté prostredie. Prišli sme na to, že chvála nie je to niečo, čo robíme, ale je to priestor, kde vchádzame, vstupujeme. Je to priestor, kde je taký čistý vzduch, kde sa dobre dýcha. Je to priestor, kde tento vzduch ti dáva život. A keď my hovoríme Pánovi v chvále, obráca Pane o ma, on samozrejme to už urobil. Pán hovorí, že sa stará o svoji a nikdy ťa nezanecha. V Janovom evaníliu v kapitole 10 môžu si prečítať, čo Ježiš hovorí, že On je dobrý pastier. Ale ten koncept uh, toho pastiera, my to musíme tak zažiť na vlastnej koži, aby sme pochopili to, čo Ježiš hovorí. To, to je vlastne to, čo sa učíme uh, počas tohto série vyučovania, ktoré nás uh, prednáša uh, Mauricio. Nemôžeme si myslieť, že môžeme spievať tieto slova bez toho, aby sme pochopili význam, pretože ak sme nepochopili význam, nemáme ducha. Ježiš povedal, ja som dobrý pastier, ten, ktorý dáva život za svoje ovce. Pastier. Hlavne, keď by sme sa išli pozrieť do Izraela v tom období, bola to absolútna ochrana oviec. Oca sa pokladala za zviera také najslabšie. A jedinou ochranou ovce bol jej pastier. A on hovorí, ja som dobrý pastier. V takom význame, že my sme jeho ovcami. To znamená, my sme jeho milovaní, ktorých on ochraňuje. Toto to znamená, že my sme jeho. A on je vlastník, pretože pastier je vlastníkom oviec. Ale nie tak, ako my máme, máme pochopate koncept toho vlastníka. Veľakrát to slovo majiteľ znamená taký despota. Ale Ježíš hovorí, ja som vlastníkom v tom význame ako pastier. To znamená ochranca svojho vlastníctva, že si chráni svoj majetok. A keď my spievame slova Pane, môj pastier, nič mi nebude chýbať, zložme celú našu vieru, dôveru v tieto slova, pretože On odpovie. A keď ty uh, vieš uh, ten význam Duch Svetý proste príde. Môžeme sa postaviť. Zdajme slavu Pánovi. Znova opakuj s vierou.
1: Pane, môj pastier, nič mi nechýba.
0: Pozvidnime naše ruky v takomto vyznaní očakávania.
1: Volaj na Pana
0: celým svojim hlasom, na hlas, silo. celým Tvojim srdcom, otvor svoje srdce a povedz Pánovi, Ty si môj pastie, Ty si moja ochrana, Ty si ten, ktorý si so staráš o mňa, Ty si ten, ktorý si, si ma vybral. Tým, ktorý si chcel, aby som sa narodila, skôr ako som ja bola. Ty si ma chcel, Pania, ja ti patrím, ty si môj pastier, ty si moja ochrana, moje útočište. Pozvini svoju chválu. Pozvini svoju chválu k nemu, modli sa, modli sa a on A on príde.
1: Così mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca e mi guida per il giusto cammino. In una valle oscura non temerai alcun male perché tu sei con me, il tuo bastone e il tuo vincastro. Bye. ripetere queste parole con fede troppo spesso ci sentiamo depressi sopraffatti dalle circostanze della vita troppo spesso ci sentiamo depressi oppressi Gesù ti ha portato la sua gioia se Lui è il tuo protettore se Lui è colui che con il suo bastone ti difende se Lui ti fa uscire dalle valli della morte se Lui ha messo davanti a te una tavola imbandita davanti ai tuoi nemici se è Lui che cosparge il tuo olio, il tuo capo di olio perché è Lui che lo fa è Lui che ti dà la vittoria è Lui felicità e grazia ti saranno compagni tutti i giorni della tua vita ricorda che la gioia è una scelta Grazia mi saranno compagne. Gridalo di nuovo con fede, felicità e grazia mi saranno compagni. Felicità e grazia mi saranno compagni, felicità e grazia mi saranno compagni. nella casa de Io abiterò nella tua casa, io abiterò nella tua casa, tu sei la mia protezione, tu sei il proprietario, il buon pastore, tu hai cura di me, Yeshua, Yeshua. Io abiterò, io abiterò, abiterò nella tua casa. Yeshua, io abiterò nella tua casa. Yeshua, io abiterò, i abiterò con te. Voglio stare accanto a te, voglio stare. Tua Signore per tutta la mia vita e abiterò nella casa tua, Signore, per tutta la mia vita.
0: Ďakujem Bohu za to, že aj dnes večer nás tak zavolal, aby sa tak podelili s nami o svoje slovo, o svoju moc, o svoju prítomnosť. Pane, Pán žije v nás a vola nás, aby sme sa s ním delili o náš život, aby, sme, aby on bol súčasťovný aby boli súčasnými na jej živote aj tí, ktoré zatiaľ nepoznajú. Ako hovorí Ježiš, všetci hľadajú nebeské kráľovstvo. Nie je nejakého žiadného človeka, ktorý by nehľadal tú dimenziu ducha, človek, ktorý by nehľadal tú schopnosť byť vždy nad okolnostiami. Všetci túžime mať túto schopnosť nie nebyť taký utlačený život A ani nie tak, že prežívať, ale žiť život naplno a prežiť, prežiť tými situáciami, aby obsadil územie. Pán už urobil toto, vytrhol moc z ruky Sátara. Zobral mu akúkoľvek autoritu, akýkoľvek kľúč a znovu ju odovzdal ľuďom. Otázka je, ale čo robili s tým ľudia? Dobre, my sme tu, aby sme povedali, čo sme si vedomé toho, že Boh nám dal našu autoritu, našu hodnotu detí novým spôsobom. Tým, že nám dal schopnosť vládnuť na zemi, aby sme tam, tam nakoniec boli úplne všetci vedomí, nie len my tohoto. Dajme mu čo najviac možností, aby sme mu dali viac priestoru. Takže toto je pozvanie. Ježiš prišiel, aby zničil o diela Diabla. Ohlasujú z Nebeské kráľovstvo a svojim skriesením pripravil ľudí na to, aby prijali Ducha Svetého. Duch Svet je v nás a nebo je vnútri v nás. Nebeské kráľovstvo, ktoré koná skrze človeka na zemi. Preto všetci hľadajú, pretože všetci sme stvorení pre toto. Nikto, ani jeden nie je bez tohoto. Toto je proste pre každého jedného z nás. Takže s radosťou Ďakujme Bohu za to, že nás povolal, aby sa podelil s nami o túto takú tú hodnosť, hodnotu Ježišovej správiť. A ja prosíme, Duchu Svetý, aby ja si nám dal všetkým svetlo, aby sme mohli tvoje, tvoje svetlo, vidieť svetlo. te ja prosíme, Duchu Svetý, aby si pracoval v nás, posvetil nás. Aby sme mohli žiť podľa ducha, a nie už viac podľa tela. Aby sme sa naučili milovať jedných druhých, tak ako nás Ježiš miloval. Ťa prosíme, pani aby si vystrel svoju ruku na nás, ruku na tých, ktorí majú v ťažkosti, prežívajú ťažkosti, ktorí plačú ktorú majú choroby. Vystri svoju ruku, Panie. A uvoľni svoju moc uzdravenia. My, Pane, my sme pripravení, aby sme vystreli naše ruky. My sme Tvoje telo, Pane, na tejto zemi. Aby si Ty mohol skrze nás konať. Vo viere, ktorú si nám dal. My vieme. Chcem naozaj tak prijať tvoj del, ktorú si nám dal. A preto Ti ďakujeme, Bože, všemohúci oče že si nás tak umožňuje, aby sme sa tak podelili a boli súčasťou svetých. Počas toho, ako my chválime Boha, delíme sa s Jeho slovom. Niečo sa deje v našich rodinách, v našich prostredí, kde žijeme. Niečo sa deje. Toto je vedomie, ktoré máme. Počas toho, ako chválime Jeho a delíme sa z Jeho slovom spolu, sa rozhodneme konať. Podľa Boha. Dobre. Dobre, takže môžeme, si, môžeme pokračovať tu v tejto našej téme. Sme na v piatom uh, stretnutí tejto série o hľadom kultúry Nebeského krážstva a princípy interpretov. Myslím tým samozrejme interpretov Biblie. Pozdravujeme zo Sieny Skantónov. Modlíme sa, pozdravujeme vás, všetky uh, Pozdravujem všetci tí, ktorí tu v sále, takisto pozdravujem vás, ktorí počúvate pred nás, pozdravíte cez webtipu. Máme tu reprezentantov Slovenska, Polska, Peru a Anglicka. Takže všetci spolu, mnohonárodný medzikulturálnu skupinu. Zajmiteľ sa tak, ako v dobe počas Ježiša, kde boli ľudia zhromaždení, ľudia všetkých národov spolu. Takže snažíme sa nájsť, pochopiť, ako môžeme interpretovať Bibliu. Takže ešte raz, interpretovať, výkladať Bibliu, to, znamen, nedať, to neznamená dať svoj názor, také vyjadrenie o tom, čo sa čítať, interpretovať, vý, robiť výklad, znamená pochopiť význam slov, ktoré boli napísané v historickom dokumente, tie, ktorí máme, v našom prípade, teraz je to Biblia, a potom, ako sme pochopili tento význam,
2: mať slova,
0: aby sme vysvetli, dali ten istý význam tým uh, slov, tým ľudí, ktorí teraz počúvajú, ten význam, aký bol predtým, aby ten význam, ktorý bol oh, prenesený z tej histórie teraz mal ten istý vplyv teraz. Takže toto známe interpretovať výklad, takže hovorili sme, že sú určité právidla hermeneutiky, ktoré nám pomáhajú pochopiť význam ja som tu napísal niektoré slova, ktoré sú dôležité a ktorým sa chceme venovať dnes. Sú to faktory, ktoré ovplyvňujú význam slova. Nenalákajte sa nad um, nejakou takovou komplikáciou slov. Zobrte to ako niečo, čo môžete mať viac. A preto, by sme až tahovky pochopili, tak musíme preznieť niektoré veci, aby sme... ...tože pozýval vás, aby ste tak prijali ten význam. Takže je veľmi dôležité etymológia slov, to znamená spoznávanie pôvodu slova, lexikológia, to znamená, na jednej strane potrebujeme poznať pôvod slova, na druhej strane je dôležité spoznávanie možných významov slov, ktoré čítame v Biblii, pretože pokiaľ, keď poznáme viacej, významov, vieme, že môžeme tým dať o viacej tých možností. Veľakrát sa vyberú niektoré a sú tak mimo kontextu a potom vedú k chybám. Potom my budeme sa takisto venovať syntéze, to známe spoznávanie významu slov aj vzťahu k celkovej štruktúre. To, toho rozhovoru. Takže veľmi rýchlo sa pozrieme na tieto veci. Začneme od etymológie, to znamená, odkiaľ pochádzajú slova, čo chcú povedať vo vzťahu k ich. Napríklad, zobral som toto slovo eklézia, pretože je to slovo veľmi také zneužívané v kresťanskej terminológií církev. Pochádza zo slova eklezia. A eklezia je to grecký termín, je to slovo grecké. Keď Ježiš hovoril, používal toto slovo, myslel tým konkrétnu vec, to znamená v grečtine, toto slovo bolo prvšené ako eklezia. Takže my musíme pochopiť, aký je význam slova a církve. Nemôžeme, eklezia, nemôžeme ísť ísť a hľadať, čo to znamená teda eklezia. Eklezia vidíme, toto tri významy znamená to zhromaždenie, zasadnutie, stretnutie. Toto slovo, nás vedie k ďalšiemu slovu, ekletos, je to určené, vyberané na súdenie alebo znamená takisto určité špecifické partikulárne zhromaždenie. Toto znamená ekleitos. Takže snažte sa pochopiť, že slovo eklezia, keď si myslíte, že církev je to ako nejaká taká štruktúra hierarchická, štruktúra organizovaná, ste úplne tak mimo toho významu slova. Ak Ježiš používajúc toto slovo, ktoré my v grečtine poznáme, a Ježiš zobral to, čo Ježiš povedal a dal tam slovo Eklezia, myslel tým zromaždenie, zasadnutie, stretnutie, tým, ktorí sú určení, vybraní na súdenie, a je to určité špecifické zhromaždenie, ale. Význam, ktorý sa dnes dáva tomuto slovu, je to buď ako taká firma alebo hierarchická organizácia, ktorá je zorganizovaná za určitým náboženským cieľom. Ale eklezia je úplne politický termín, je to náboženský termín a znamená to také zhromaždenie ľudí, o ktorých sa zhromažďovali aby rozhodovali veci o každodennom uh, živote mesta. A bolo, tento termín bol tak počas storočia taký zna, bo, náboženský správen, náboženský uh, používaný. Prečo vám hovorím o tomto? Keď sa pozrieme na uh, deriváciu, čo použ- uh, pochádza kletos, sú to slova, čo to znamená kletos. Znamená to pozvaný, pen, pevný, povolaný, dobre prijatý. Kleter znamená dražiteľ alebo herold. Toto sú slova, ktoré zahrňajú eklezia. Sú to ek eka, a kaleo. Kaleo nám potom dáva tieto ďalšie termíny slova, aby sme pochopili význam. Eklezia je spolu také zhromaždenie tých, ktorí sú pozvaní, dobre prijatí, ktorí sú dražiteľia Haraldi a ktorí sú takisto vybraní súdiť. A potom sa pozrieme ešte lepšie na kompozíciu. Ek znamená miesto od mimo, mimo nejakého miesta. Alebo čo sa číta, také určenie času, to znamená, je to od až do. Alebo o, takisto ur, m, určuje pôvod, príčinu od, alebo iné. Takže ten význam je ek je od a určite to, čo má aký, aký dočinenie s termínom politickým, je to indikácia miesta. To znamená, ek znamená, že je niečo pochádza od niečo, a je tak mimo mimo vyťanuté z, nie, z niečoho. Kaleo, čo je sloveso, z čo pochádza potom to slovo klesie, ek, potom eklesie, takže kaleo je sloveso, ktoré má koreň v slovo, znamená volať, prísť, vzývať, pozývať a volať. A volať spravodlivosť. Znamená takisto volať o, po spravodlivosti. Vidíte, vidíte, keď spojme tie slova ek a kaleo, máme, znamená to volať, vzývať niekoho, kto je mimo odniekalo. Takže znamená zavolá toho človeka z inej, z inej časti na iné, na iné miesto. Takže chápete, ak my nevieme tento pôvod, nepoznáme tento pôvod. Za každým, keď my ho, hovoríme slovo, počujeme slovo církev, dáme tomto slovu, význam, ktorý nie je ten pôvodný význam. Takže keď hovoríme o círku, bez toho, aby sme vedeli ten pôvodný význam, význam ponúkame koncept, ktorý nie je presný. To znamená, neinterpretuje historický dokument, ale dávame tomu taký názor osobný, dávame tomu na základe našich myšlenok, ktoré, ktoré tak všeobecne tak ospra, ospravedlníme na zakali nášho poznania. Tože ľudia, to je jednoduchšie povedané, že ľudia nájdú v slovách ten význam, ktorý hľadajú. No je od prednúch, pretože čo hľadáš, nájdeš. Musíš dať, môžeš dať význam slovám niektorým slovám taký, aký tam absolútne ani niekedy nie Preto, aby sme my da, nedali význam slov taký, aký tam nie je, preto musíme sa pozrieť, aký je ten originálny, pôvodný význam. Inými slovami, ktoré nám môže pochopiť tento koncept etymológie. Je to grecký termín, ktorý sa používa ako spravodlivosť. Je to dikaiosine, dika pre spravodlivosť sa používa v tento termín. A spravodlivý je dikaios. Pochádzaj z podstatného mena dike, čo znamená povodní tá, čo naznačuje, nasmerňuje, takže smernica, indikácia, poriadok. Rôzdi od Nomos, zákon, ktorý sú podriadené zvieratá, Dike, poladá na človeka, aby vytvoril poriadok vlastnej existencie. Je to protiklad, bije násilnosť ničujúca moc. Dikajos, spravodlivý, je ten, ktorý sa správa spôsobom v súlade s časťou spoločnosti z ktorou žije a splňa svoje povinnosti voči Bohom, voči jemu podobným. Toto je grečne, takže z greckej kultúry. Dikajazo je spôsob občianského života, ktorý v protiklade je hybris. To znamená, nezvorilého jeho života barbarov. Takže keď v Biblii čítame to Dika, dikajozine, dikajozine znamená žiť rešpektujúc, to znamená žiť, žiť, žiť život spolu s ostatnými a tým, tým pádom sa takýsob tak, vývoj, vývoj spoločnosti. Nie je to termín, ktorá u uplatnenie zákonov, ktoré vidíme, vidie, vidíme teraz. Ale znamená to žiť, žiť tak, aby jednoducho spoločnosť napredovala. Toto znamená, takže keď sa nájde spravodlivosť, aký je ten pôvodný význam tohto slova, nie je to, čo si myslíme teraz, ale spravodlivosť. Keď Ježiš povedal v Matúšovi 6.33, ste najprv spravodlivosť o kráľstvo a jeho spravodlivosť, chcel neznamená to, že aplikovať zákony, ale znamená to, snažte sa žiť správne podľa poriadku, ktorý stanovil Boh, aby spoločnosť prosperovala. Takže chápete, aký je veľmi rozdielný ten koncept. Až tak, pozrieme sa teda, vidíme, aká je veľmi dôležitá etymológie, preto je nevyhnutné poznať možné významy slov. Napríklad minulý rok sme sa venovali sérii vyučovaní o viere a hovorili sme o slove pistis alebo pisteo. Jednoducho, zobral som tie veci, ktoré som vám už predtým hovoril. Napríklad slovo pistis, čo vo väčšine prípadoch znamená viera, znamená to ale aj dôvera, dôvernosť, vernosť a oddanosť. Takže keď ty napíšeš preklad viera, napríklad to v slovenskom preklade jednoducho, oni preložili pistis z vierou, ale znamená to aj dôvera, dôvernosť, takisto vernosť alebo oddanosť. Takže poznať možné, možné významy slova ti dáva schopnosť aplikovať správny význam v tom kontextu, ktorý čítáš. Napríklad Pistelo, znamená, dôverujú, mám dôveru, som dôverujúci, verím, mám vieru ktoré z týchto významov majú byť aplikované, keď sú takto také rozdielne. Ja vám hovorím také, trošku také odtiene. Pozrime sa takisto na, na pejto maj, čo je koreňom týchto dvoch slov. Znamená, som presvedčený, verím, nechám sa presvedčiť, nechám sa usvedčiť, posluchnem slovo niekoho, počúvnem niekoho, dôverujem niekomu. Takže keď ty uh, používaš slovo pistis, uh, koreňom je tohto slova je pejtomaj. A pozri sa, čo to znamená. Posluchnem slovo nieko. To znamená, majte dôver, vieru vo mňa, má koreň uh, v tomto, takýto význam, posluchajte moje slovo. Takže musíme pochopiť, že tieto termíny, ktoré my Forse, tak možno tak zľahka, tak naliahko ho pre, preložíme rovnakým spôsobom. Majú aj rozdielne významy, významy takže musia byť Prezempi, poznané a pochopené. Če, Napríklad je slovo, jedno slovo, je, e, e corincie, 6, 4, ktoré je v pošte v 3 Korintianom 6.14. Nelekajte sa, je to hetero zugeo. Zugeo znamená jarmo. A eto znamená in, iné jarmo. Takže kombinácia týchto termínov dá toto slovo etero, Takže čo to znamená? 2. Korintiánom 6. Neťáte jarmo s neveriacimi. Veď ako účasť má na, na nepravosti, alebo, alebo čo má spoločné svetlo s tmou? Takže aké je to slovo, ktoré sa používa? je tam jarmu. Mm. Kontrolujte si vaše verzie, lebo je to... Keď uh, sa pozrieme na to slovo, čo to znamená, to eterozúgeo, znamená to ťať jarmo so zvieratami iným spôsobom, Iných t- alebo zjednotiť sa tými s tými jarmu. Má to dva významy. Takže, a ktorý je ten, ktorý sa tu má aplikovať? A oni vo väčšine ho uh, preložili ako jarmo s neveriacimi, ale uh, nesedí to s tým významom, aké má to slovo, etero, to, Môže to znamenať, uh, n- Nespajte sa jarmo s tým, ktorý nemá tú istú vieru. Nenasľúduj iné osoby, nenechaj sa viesť uh, inými ľuďmi, ak... Ak, nie, ak, ta, ak to nie je také ekvivalentné, tá cesta, ktorou máš ísť. Možno, že naši starí rodičia používali jarma. Urobil som také krátke také skúmanie a vedel som, že ak dáš zviera jarmo a dáš do jarma, dáš napríklad veľké zviera a malé zviera, tak to malé jednoducho zomrie. Pretože ten, čo je silný, ten, čo je silný, zmení napríklad smert, tak môže zlámať krk tomu, čo je slabšiemu. Takže to znamená, Nehraj sa s tým, kto nemá tvojistú vieru, ako máš ty, lebo riskuje, že zomrie. Alebo jednoducho nezjednocuj sa, nez, ktoré majú svoj smer, ktorý nie je tvojim. Vidíte? Takže môže mať dva významy. Jeden tá takový iný oteň druhom, ale musíme ich poznať, aby sme... Po, takisto je, je veľmi dôležité pochopiť lex, uh, lexikológiu. V prvom Korintianom 11.26 uh, tu sa hovorí o zahálení hlavy ženy. To, toto, dalo, uh, toto bolo takým tak ho motivovalo niektoré, niektoré církvy, ktoré tak uviedli na... Um, ch- už ja cestujem veľmi veľa po svete su, um, a kresťania, niektorí si dávajú, teda ženy si dávajú na, na také závoj, vlastne na základe toho. Ta skutočnosť, o ktorej Pavel hovoril, bola vo vzťahu konceptu autorite. To znamená takéto prikrytie, ktorú mala byť nad ňou to prikrytie, ktoré o, naznačovala autoritu, pod ktorú mala zostať. Keďže tak ako muž má byť pod autoritou Krista. Takže musíme pochopiť, že slova používané v kontexte musia, musia byť o, tak pochopiť, ale keď dekontextualizuješ, o, skončíš potom, že budeš robiť doktríny a keďže ľudia tomu uverili, lebo je to božie slova potom sa s toho vytvárajú určité také, také správanie sa a nakoniec ľudia robia celý život veci, ktoré Boh od nich nikdy nechcel robiť a mysliaci, myslia si, že robia dobrú vec. Zemšli sa nad tým, ako to tak vedie, vedie mimo. Ja vám teraz niekoľko stried vysvetľujem, aby ste pochopili, aké dôležité pochopiť význam, význam slova, lebo potom sa riskuje jednoducho len si skomplikovať život. Takže toto sú len niektoré také tie... Takže, ok, v poriadku, tradícia, ale ak ak tradíciu, tak zviezaš so so svetosťou, potom z toho vznikajú doktríny. Ak chcete pochopiť ľuďom, že zle pochopili niektoré termíny a majú robiť to, aby to pochopili a o, aby sa takým istým spôsobom správali, tak jednoducho d- d- začnú zi- zi- vznikáť de- takto z- doktríny. A potom sú tieto veci zdekontextualizované z tej kultúry, ktoré žijú. Nie je to nič zvláštne, ktoré nájsť kresťanov, ktorí sú mimo ktoré rozprávajú <laughs> mimo, keď sú iným spôsobom. Keď vstúpia do církvy a začnú rozprávať úplne, úplne iným spôsobom, používajú terminológie, proste iné slova. Ale keď vydú vonku, tak rozprávajú, ako sa hovorí v sieni. Ako jedia, tak rozprávajú. To znamená, že vnútri sa musí spravať iným spôsobom, vnútri musíš rozprávať, to je ako taký dvojtvárny život. A z týchto, do potom vyskakujú také tie tradície, čo nemá nič spoločné so životom vo väčšine prípadov. Takže čo hovorím? Ak pochopíme význam, máme ducha, toho, ktorý je, to, ktorého nám, čo nám pán chcel povedať. A duch nikdy nie je oddelený od života. Prečo? Pretože hovorí, Ježiš hovorí, moje slova sú duch a život. Duch nikdy nie je oddelený od života. Keď tam je takéto oddelenie medzi významom toho, čo Boh Ježiš povedal a to, čo robíš, pretože si zle pochopíš, to znamená, nepochopil si ducha. A tým pádom žiješ dvojitý život. Syntax, aj, to, kisto, aj toto je veľmi dôležité, nechcem. Napríklad pri taký poriadok vied, aký môže mať význam, keď je napríklad slovo položené na začiatku vety alebo na konci úplne mení význam. Aj v rozdelených jazykoch sú rôzne významy. Teda ako kombinovať slova, aby bol vyjadrený ten istý
2: význam.
0: Niektorí študovaní, študovaní ľudia, študujúc tým, že študovali syntax a mnoho iných vecí, nie len syntaxové fenomény, ale takisto aj morfologické, vlastné semické jazyky, aramejčina, aramejčina. Nez... To znamená, v greckom, jazyku sú, v greckom texte sú niektoré tie syntaxové konštrukcie, ktoré sú typické z hebrejčinu a aramejčinu. Čo to znamená? Tí, ktorí tak za, um, zastupujú takýto aramejský pôvod, Takže to môže byť vysvetlené aj ako a... zaoberanie a... sa pre nepr- arameštinu, či bez hypotéz skutočného prepisu arameštiny. Začalo sa študovať celkovo v komplexe slova a z takého syntaktického pohľadu, že či to, čo tam nájdeme, súvisí s tým jazykom, ktorom bol napísaný daný text. Na ďalšej úrovni práve zastancovia aramejštiny a hypoteticky... Ja nehovorím, že zastávam taký ten aramejštinu, čo sa týka... V Novom zákone Gréčina je rozpoznateľa niektorých fenoménov za predpokladu, že sa objaví priama redakcia v grečtine kojne. To je trošičku také ťažké. Ale že sa objavil text, prototext, pôvodne v aramejštine. To znamená, sú, sú slova, ktoré keby boli neboli napísané v taliančine alebo napríklad v slovenčine, jednoducho by, uh, by nemali význam. To. Takže toto má takisto veľmi veľké vplyvy. Nechcem o tom teraz hovoriť. Takže princípy hermeneutíky, o ktorých sa teraz venujeme, sú veľmi dôležité. Vedú nás vždy ku kontexte princípy a kultúra. Prečo je dôležitá kultúra? Hovorili sme o kontexte. Teraz ho budeme hovoriť o kultúre. Tu znamená, to ako taká farba kontextu. Kebyže nemáme jasnú takéto kultúrne prostredie toho kontextu, skončíme v tom, že nakoniec ani doľbky, nepoznáme ten kontext. Napríklad Matušovi 13.44 Ježiš hovorí, Uh, príbeh o nebeskom kráľovstve. Nebeské kráľovstvo sa podoba pokladu ukrytému v poli. Keď človek nájde, skrý ho a od radosti a z neho ide, predá všetko, čo má a pole kúpi. Čo to chce povedať? Takže... Najprv sa m- máme tak pozrieť tak literárne k textu. To znamená, prečíta sa a snažím sa pochopiť, čo hovorí. Ale potom má byť vložený také, do kontextu kultúrneho a historického, aby sme ho tak preniesli do toho kultúrneho a historického kontextu, tak ako dnes, aby to bolo správne pochopené. Takže čo znamená tento opis toho, čo je toto Nebeské kráľovstvo? Biblia je... Kniha o, orientálna, východná. Sú tam niektoré spôsoby, o, ktoré nie sú takými našimi. ježiš hovoril tým ľuďom o, podľa tej kultúry, ktorú oni mali. A my to nemôžeme z, z dekontextuovat. Takže v tej kultúre to bolo takto. Keď si mal nejakú vec, ktorá bola, mala hodnotu, aby si ju tak úkryl, zachoval pre svoj život, bolo to ako keby takým vôzovkách dôchodok, čo ti mala zaručiť ako takú rezervu bohatstva pre rodinu, pre teba. Bol to, bol to taký kultúrny zvyk ukryť podzem tento poklad, to znamená, ukryl sa ten poklad, a potom sa vykopal sa, sa jama, ukryl sa tam. Oni si pametali, kde tam boli, lebo tam boli také tie prírodzené znamenia, vedeli, kde to je, ale iba ten, kto ho ukryl, vedel, kde je. Takže, samozrejte, to bola kultúra, to pro prostredie vtedy ľudia pracovali na poli. A zrazu on pracuje, a on ho našiel, ale nevieme, ako on našiel tento poklad. On musel ho vykopať, ten poklad. Takže robil niečo tam na tom poli. A takisto tam bola kultúra v tom období, že všetko, čo bolo o, nájdené v tej zemi, o, bolo vlastníctvom toho, kto je vlastníkom tej zeme. Takže tie, tie poklady ukryté boli vzácne pretože tak, po, tak poisťovali ako keby život. Viem, že pochopíme kultúru, pochopíme aj to, čo Ježiš chce povedať tým, ktorý, o, chcel, ktorým hovoril. Oni chápali, on veľmi dobre vedel, že ľudia svoje, uh, svoje poklady schovávali. A, ke, a vedeli, že keď niekto niečo, na, niečo našia, tak chcel kúpiť uh, tú zem, aby získal ten poklad. Dnes to už nikto nerobí. Možno keď som bol ja malý, tak som počul, že ľudia si ukodali peniaze do matracu, ale nie zakopať pozem. Aj keď možno, možno niekto pokračuje a robí to, ale čo to znamená? Sú niektoré následky, napríklad Nebeské kráľovstvo je niekoho iného. A to znamená, nádeš kráľovstva, a počas to, ako pracuješ, robíš na tej zemi, keď ho nájdeš, ho prikrieš, pretože iba ty vieš, čo to je, čo si našiel a kde si ho, kde si ho uložil. Takže môže to, to znamená, potom dáš preč celý svoj starý život, to, čo si mal, to, čo ťa tak malo tak poistiť v tej budúcnosti, už nemá hodnotu ako ten poklad, ktorý si našiel. Takže nezaťaží dať preč ten starý život, starých priateľov, staré zvyky, staré. vášne. prečo? Pretože to, čo si našiel, má väčšiu hodnotu. A v tej veci je všetko, čo máš nájsť, tvojich priateľov, tvoje vášne, tvoje dary, tvoje schopnosť uskutočniť plán, ktorý má Boh pre teba. Je tam proste všetko. Všetko. A prečo vlastne ten človek dal všetko? Všetko našiel tam v tom v svojom pokoji. Takže vidíte, chápajúc kultúru. Môžeme pochopiť, aký mal vplyv ten koncept, keď Ježiš o tom hovoril. Takže nie len toto, čo som vám povedal. Takže kultúra zahrňa, takisto aj životný štýl, aj hodnoty.
2: Napríklad...
0: Tu som vám uh, vlo, uh, použil som použite jarma. Matúš 11, 29 Ježišove. Vezmite na seba moje jarmo a učite sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. A nájdete odpočinok pre svoju dušu. Uh, moje jarmo je príjemné a, a moje premeno ľahké. Aká je otázka, ktorú uh, si dáte, keď počujete tento príbeh, keď ste počuli všetky tieto veci ohľadom interpretácie, čo by ste urobili? Išli by ste pochopiť, čo je to jarmo, ako sa používalo jarmo a na čo slúžilo. Pretože ak nemôžeš pochopiť to, čo Ježiš hovorí, nestačí len prečítať, keď si prečítal, musí si najprv prečítať, ako som vám už vysvetloval. Musíme číta, musíme čítať, ale potom, ako si čítal, aby si pochopil ten význam, musíme pochopiť, čo tá kultúra, čo vyjadro v tej kultúre jarmo. Napríklad, tým jarmo môžu sa m- myslieť buď jarmo, ktoré tak zvezovalo, sa dávalo na zvierata, aby keď chceli viazať tie dve zvierata, aby jeden nešiel jedným smerom a druhým druhý smerom.
2: A tým pádom tieto dve zvieratá idú
0: rovnak, nevinutne rovnakým smerom. Ak sa myslí týmto takéto jarmo, jarmo zvierat, ktorá bola taká najvzácnejšia vec, ktorí mohli mať ľudia, ktorí pracovali na poli, prečo? prečo? Pretože umožnila im pracovať. Ak sa tým myslí toto jarmo, o ktorom pre tie zvieratá. To znamená jasné, že hovoríš, nasledujte mňa, počúvajte mňa, robte. Zoberte ten istý smer v každej veci, ktorú ja. Uh, urobím, uh, spravím spolu s vami, takže je to taký koncept tej uh, poslušnosti, takéto jej pokore, zobrať jeho jarmo i tým istým smerom, ale nebolo len jarmo pre zvieratá. To v tom období tej orientálnej kultúry bolo tam aj jarmo, takéto ľudské pre prenašanie miest kladli si na, na ramena jarma. A takisto aj ľudia, ľudia nosili vodu, ťažké veci a používali ich na to, aby išli veci a prinašali ostatným. Takže tá ta jarma ak ho zoberiem ako to jarmo, ktoré používali ľudia, je to niečo, čo bolo používané službu, služba niekoho, či niekomu tým, že ho prinesli niečo. Ak si pamätame, že v Izejašovi 9 je napísané, že to dieťa, ktoré bolo, chlapček sa nám narodil, hovoril o Mesiašovi Ježišovi Kristovi toto. Chlapček prišiel a prinesol vládu na ramenách, sa môže referovať jarmu, o ktorom sa Ježiš hovorí v Matúšovi 11.29. Takže to znamená, že priniesol vládu na svojich ramenách a keď prišiel medzi ľudí, povedal, zoberte si toto moje jarmo, túto schopnosť vládnuť znova na zem túto schopnosť človeka vládu na zemi. Toto sa vám priniesol mojimi, moje jarmo, ja ti ho dám, aby ste ho vyzobrali a začali fungovať iba. Toto vám dá pokoj. Prečo? Preto, že ste, preto ste sa narodili. Takže chápete, aký je rozdiel interpretovať takým a objedným spôsobom. Pravdepodobne sa môžu použiť obidva také tie, tie obrazy, ale je dôležité pochopiť, aký bol štýl života ktorý bol za týmto skutočnosťou, za týmto, za jarmo. Napríklad, hodnota ženy. Nemôžeme čítať Bibliu a snažiť sa ju uh, interpretovať podľa kultúry, ktorú máme dnes v tom období. Napríklad, čo sa týka hodnoty ženy, mali inú predstavu. Hodnoty neboli tie isté. Hodnota ženy. Napríklad, v starom zákone, keď niekto si chcel oženiť s nejakou ženou, išiel sa s, s, za otcom a po, spýtal ho, poprosil, aby sa mohol uh, zobrať uh, za manželku. My už nemáme viacej takúto tuto hodnoty. Najprv sa spýtaš ženy a potom možno, že sa už opýtať aj otca, uh, či si môže zobrať jeho ceru
2: možno.
3: Keďže ľud sa tak staral o tak,
0: kultúru svojho ľudu izraelského, o ktorý sa staral po storoči až pokiaľ vlastne predkov Ježišových dal inštrukcie, zákony, aby boli tak vychovovaní také tej Božej múdrosti a spoznali jeho odsúský charakter. Boh vždy povedal, nerobte manželstva také zmiešané, nezmiešavajte sa s ostatnými, ne... lebo potom ich hodnoty tak zničia tie vaše. Boh bol jasný, prečo? Pretože hodnoty sú veľmi také dôležité a on bol vždy tak zameraný na toto. Takže keď... Keď hodnotíš kultúru, nebudíš taký pripravený sa tak zjednotiť s tými hodnotami, ktoré má tá kultúru, a ktoré, ale ktoré sú proti Bohu, nezjednotujúce s bude pretože budeš skorumpovaný. Potom skôr neskôr strátiš hodnoty, keď my hovoríme a povedať našich seminároch našim priateľom, mladým, ktorí ešte zatiaľ nie sú oženení, vydatí, a chcú sa, povedali sme, aby sa nevydali s tým, kto nie je na tej stej tvojej ceste. Pretože ak sa vydáš hožne s niekým, kto nie je na tvojej ceste, musíš ísť na tú jeho cestu. Takže tým pádom tam zostaneš, lebo ty si sa premiesnil na tú jeho. Naopak, ty by si mal nájsť človeka na tej ceste, na ktorej si ty. Tý... Toto bol princíp, ktorý Boh dal od počiatku svojmu ľudu.
2: Napríklad
0: hodnoty sú i
2: valori si, i valori i To teda Biblia
0: nás teda učí toto že hodnoty sú veľmi dôležité. Dobre. Napríklad ďalšia vec. Blačí možno, že toto sa zdá také smiešné, ale viackrát som to už povedal. V Korinti mali zvyky, čo týkalo oblečenia, oni boli takí slobodní. Korint to znamená taká korumpovaná mesto, on, keď píše, tak ako keby písal, ako už taký skorumpovaný. Znamená to ako prvý list skorumpovaný, pretože oni mali taký kult môžem sa tu povedať, boha smilstva, žiadosti, osie, ktoré boli takí rozšírené, už som to vysvetlil, oni mali takú nevyhnutnosť obetovať obety tomuto ich bohovi skrze sexuálny akt. Takže keď, keď boli v tom chráme, a chceli obetovať obetu tomu ich Bohu, čo robili? Hľadali buď prostitútku alebo prostitúta, aby mohli sa na, na oltároch tak spojiť. A okolo tých chrámov boli to tí ľudia, ktorí boli k dispozícii, aby mohli uskutočniť túto obetu, tomuto kultu, tomuto Bohu. Takže prenajímali si tieto prostitúky, je ten sexuálny akt na oltáre, a potom išli, urobili to, čo museli, a išli domov. Takže ako rozpoznávali tých, ktorí boli disponibilní k tomuto? Muži mali vlasy dlhé a ženy mali vlasy krátke, tak, tak to ich mohli rozpoznať. Keď potom niektorí sa začali obrácať na kresťanstvo, Pavel hovorí, aby sme nerobili zmetok. To znamená... Uh, muži, ostriajte si vlasy, že necháte si nárasti. Úplne to bola taká vec. Neprinašajte vaše hodnoty tu do tejto církvy. Úplne to bola taká praktická, nejaká taká norma, takého poriadku, nič viac. A oni na základe toho urobili, uh, necháme to tak, postavili na to mnoho doktrín. Hodnota ocovské autority, o tom som vám už hovoril. O, nemôžeme zabudnať to, že v Biblii je veľa podobno, podobnosti. Tu je definícia. Je to rečnícká figúra, ktoré úlohou vytvoriť porovnanie podobnostný vzťah medzi dvoma vecami alebo konceptami. Je silný ako bík. Toto je m, také pripodobenie. Napríklad Jeremiaž až 23.29, či nie je moje slovo ako oheň, hovorí pána, ako kladivo, ktoré drví skalo. Lukáš, 10.3, Choďte hľa, posílal vás ako baránkov medzi vlkou. Toto sú pripodobňovanie. Toto neznamená, že sme baranko, ale nás posiela ako baranko medzi veľkom, takže musíme pochopiť význam toho, čo nám je povedané. <coughs> Lukáš 13:34. 34. K Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš a kamene, už tých, čo boli k tebe poslaní, koľko rásom chce zromaždiť tvoje dieťa, ako slepka svoje kuriatka podkryla a nechceli ste. Až tu je takisto pripodobňovanie použité. Ešte ďalšie. Lukáš 24.27. A počas od Mojžiša všetky prorokov vykladal im, čo sa na neho v celom písme vzťahovali. Ešte Lukáš 7.24. Lebo ako blesk, keď sa záblisní, užali všetko od jednej krajine, až po druhý, tak aj syn človeka v svoj deň. Napríklad ovce bez pastiera. Ďalšie také pripodobenie. Alebo revúci lev. Diabol je ako revúci lev. Nehovorí, že diabol je revúci lev, ale je ako. Tá žena správeň takého revúceho levu chce tak uká, ukázať, že chodí, chodí, aby ťa proste nastrašil. Aký je efekt toho leva, ktoré je revúce, ktorý star chodí? Je strach. To znamená takisto, aj keď diabol chodí obchádza preto, aby ti jednoducho na, na, nahnal, nahnal strach. Napríklad ovce bez pastiera. Nemôžeme akceptovať, že títo ľudia boli ako ovce. Oni boli ako ovce bez pastiera, takže musíme študovať, pochopiť, čo tí mysleli byť o, ako ovca. V vzťahu v takom správaní sa a dnes sme počuli, správanie, Pastore. ako sa správa pastier. Takže znova, lev z judu, oze až 5.14. Musím popreskakovať niektoré veci. Chcem sa vrátiť k tomu príbehu oviec a pastiera, pretože ovce nie je len, že sú tak, ako hovoril Fabricio, také, že sa nevedia brániť. A musí ja nasledovať niekoho. Toto je ich charakteristika, ale sú také, že, také ustrachané. Keďže Ježiš uh, pripodobil ľudí k ovciam a keď počujeme tých levov, vieme, čo to, uh, čo to znamená. A Keď hovorí o vlkoch, vieme, čo to znamená. Beď pastiera, ktorý nás ochraňuje, sme... Uh, sme len takým pokrumom a sme takou obeťou strachu, pretože cieľom nepriateľa je len, aby sme sa nalakali a získali paniku okrem iných vecí. V Biblii nám deti takisto metafóry. Urobím vám príklad, je to prenesenie významu slova na základe vonkajšie podoby. Metafóra je nepriamým obrazným pomenovaní. Achilles je leo, Napríklad, Curious. ďalšie, kurios. Čo znamená, pán, pozrieme sa, metaforé, Lukáš 12, 32, v ďalšej metáforu, neboj sa maličkého stádu, lebo vašom ocovi sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Vedete, Ďalšie. On im odvetil, moju matko a môj bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slova uskutočňujú ho. To znamená, keď hovoríme o metaforách, myslí sa nahradenie jedného slova, iným termínom. Napríklad toto neboj sa maličké stádočko. Moja matka, moji bratia sú tí, ktorí počúvajú moje slova, ho počúvajú. Uskutočňujú. Kurióz znamená vlastník pán. To znamená ten, ktorý je vlastník, ešte lepšie povedané, šéf. Takže keď hovoríš pane Bohu. Skutočno s tým hovoríš, že ty, ktorý si Boh, vlastník, to znamená, ja patrím tebe. Toto je ten koncept toho kurios. Niektorí hovoria kurios. Význam je takýto, keď poviete, páni hovoria, ja patrím tebe. Urob, už chcem robiť všetko to, čo ty hovoríš a nič, čo ty nehovoríš, nebudem robiť. Tu je to. A Ježíš hovorí, hovoríte, pani, pani, ale nerobíte to, čo vám hovorím. Ja nepoznám vás prečo, lebo hovoríš, môj vlastník, môj majiteľ, a nakoniec robíš to, čo sa ti zachce. Takže musíme pochopiť znova význam, slov. Potom je ďalšia rečnická figura, ktorá môže byť použitá. Je to napríklad trón, pánov trón, pánov vrch. To neznamená, že je tam pánov vrch, je tam pánov trón, alebo sadnúci po pravici. Je potrebné pochopiť... Napríklad sadnúť si napravo niekomu, na, popraviť niekoho, to znamená mať autoritu. Pretože keď kráľ chcel a... tak, a... tak dať uh, a... prejaviť è, è takú priaze niekomu, on tak zdvihol to, svoju to, pravicu, svoj, uplatňujú svoju autoritu. On sedí na tróne, na miesto autority a ľudia si začnú predstaviť trón, začnú si predstavať vrchy, potom napravo, na naľavo, v strede. Takže vás tak prosím, aby ste tak, my tak chápali vec, význam veci a nie snažiť sa tak znáseniť vašu predstavivosť. Toto sa volá metonymia. Potom, potom je to synek prenesenie významu slova, východ na slovo cieľové na základe zámeny časti a celku. Napríklad strecha na dom. Biblii sú takisto situácie tohto typu. A posledná vec je personifikácia, ktorá je veľmi taká používaná. To znamená zosobňovanie, obrazné pomenovanie, ktoré vzniká prenašovanie mľudských vlastností na neživé predmety. Aj toto je veľmi také pože, napríklad odvážny ako le stromy tlieskajú, skály kričia, sa, more sa mračí, pardon. Abelova krv kričí. Každý nemá má do starosti o seba. To znamená, tým ne, neživým veciam sú také pripísané, také ľudské vlastnosti. To je nie, že oni konajú tak To je, aby som bol dan taký význam toho, čo hovorí text pôvodný text. Takže tak myslím, že som vám dal dnes večer také inštrukcie, možno, že trošku také komplikované, ale také nevyhnutné, aby sme mohli vedieť, ako čítať Bibliu. Vás tak prosím, za každým, keď začnete čítať text, Nezabudajte pýtať sa Bohu, aby vám dal svetlo o význame toho textu, čo čítate. Neobávajte sa, ak prvýkrát nebudete mať vy, čítajte, potom vám bude dané. Dôležité je, aby ste hľadali a snažili sa pochopiť, keď nájdete situácie ako ovce bez pastiera, alebo, pani môj pastier, pochopiť, čo to znamená papier. Číta, nie, aby ste čítali bez pochopenia, aký je tam skutočný duch toho, čo je tam napísané. Takže s týmto vás pozdravujeme a chceme, O, vás tak pozvať na budúcu stredu. Budeme používať, o, pokračovať pardon, o 21. hodine. Pozrieme vás z ostene z kantonóva. A, a môžete sa znovu oh, byť s nami na www.kantonóva.org napísal som vám niektoré argumenty, ktoré sme sa venovali počas týchto prvých piatich častí. Pamätáte si, keď čítate text, že je predchádzajúci text, nasledujúci text, je dôžete hľadať texty, takisto aj mimo biblické texty. Pamätáte si už texty bez kontextu. Žalmi, napríklad. Príslovia. Nemajú kontext. Nemajú kontext. Príslovia. Jazyk. Je ešte poznať jazyk, la význam, la filozofiu, kontext, la históriu, kultúru, etymológiu. znamená, mene, odkiaľ la pochádzajú la slova. Toto všetko sú slova, ktorým sme sa venovali tento týždeň. Potom la lexikografia, la lexikografia la syntax, exegéza. Znamená la to hľadať stále význam, expozícia. Obsah, podobenstva, metafóry, metónima, synekdochy a personifikácie. Všetko sú to dôležité veci, aby sme pochopili dobré text. Takže, kto ste si mohli zobrať si poznámky Takže začne, robte to všetci, čítajte Bibliu, majú snahu pochopiť význam, uvidíte, že budete mať svetlo o tom, čo je nevyhnutné. Dobre, takže draj pozdrav zo takže znovu, takže na budúci týždeň v stredu On 21. hodine sa vidíme znovu.